0: Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain. Bonjour et bienvenue dans cette dernière édition des podcasts de l'Obsoco. Aujourd'hui, j'accueille Christophe Benavon. Euh, Christophe, vous êtes professeur à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour.
1: Bonjour Nathalie.
0: Notre dernier observatoire du rapport à l'éthique et à la qualité dans l'alimentation révèle une attention croissante à l'information concernant les produits. C'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Euh, vous, Christophe Benavent, vous avez travaillé sur l'alimentation appareillée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, alors euh, ben, j'aime beaucoup votre choix. Consommation appareillée, c'était le titre d'un des chapitres euh... Des, 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 des bouquins que le cercle de l'Obsoco a réalisé, effectivement, l'expression le, aujourd'hui commence à avoir une, une réalité matérielle. Alors, dans le domaine de l'alimentation, je pense qu'on peut tracer le paysage assez rapidement. Euh, premier élément, euh, c'est cette initiative euh, d'Open Food Fact, hein, euh, d'essayer de crowdsourcer euh, les étiquettes de produits alimentaires et cosmétiques aujourd'hui, euh, avec 10 000 personnes qui ont réussi à identifier à peu près 600 000, on doit être à 600 000 ou 700 000 références qui couvrent très largement euh, la totalité de l'espace.
0: Et, et Donc, là, c'est à quel euh, quoi Il y a une, 5, 6 ans, 10 ans
1: Oh, je puis les tatouer, mais ça, si. le, le grand développement sur les références s'est fait sur les trois dernières années. D'accord. Hein euh, donc, on dispose euh, d'un outil euh, open, ça c'est un point extrêmement important, euh, qui est euh, l'équivalent d'un Google Maps, euh, on dirait plutôt euh, Open Street Map, c'est-à-dire un référentiel universel et indépendant des produits et des indications qui sont contenues dedans. D'accord. Notamment une. Ça, c'est le deuxième élément de, de je dirais, l'évolution de l'information, cette invention d'une triscore, euh, un code coloré, simple à comprendre pour tout le monde, euh, parfaitement identifiable. Et euh, le troisième élément, c'est ce succès inattendu d'une appli qui s'appelle Yuka, mais qui fait partie d'une famille euh, qui prolifère et prend différents positionnements. Je pense qu'on aura l'occasion de, mmh. de revenir euh, sur les positionnements des différentes applications et qui exploite, ça c'est la chose intéressante, hein, la force de Yuka, c'est d'exploiter Open Food Fact pour pouvoir offrir une réponse dans quasiment toutes les situations. Et la réponse est essentiellement faire apparaître le Nutri-Score sur l'écran de l'ordinateur. Alors maintenant. Là, on a posé, je dirais, les éléments matériels euh, du paysage. Hein. On sait que ça pèse sur les stratégies euh, des industriels, mais aussi des distributeurs. Euh, D'ailleurs, certains marché.
0: distributeurs ont développé leur propre euh, application.
1: Alors, ils tentent de développer. On va voir ce que ça va donner. Euh, Très probable qu'autour de GS1, que vous connaissez bien, euh, se passe quelque chose. Hein, puisque une application faite par un distributeur, ce n'est pas très concevable à mon avis aujourd'hui. Mm -hmm. Ça ne peut être fait que de manière collective pour une raison que nous connaissons bien d'interopérabilité. Hein, oui. Ce type d'application ne peut fonctionner que si elle est universelle. Oh oh. Donc voilà, on est dans une situation donc assez intéressante actuellement où on voit des changements de comportement au sens de « comment fait-on pour rechercher l'information pour les produits comment... ?» et aujourd'hui avec un outil digital. Oui. Je crois que c'est quand même euh, une, une première. Hein. Oui. On avait des prospectus, il y avait 60 millions de consommateurs, il y avait toute une organisation, des organisations alimentant les consommateurs attentifs sur la qualité des produits. Mais euh, là, on, on a un couteau suisse de la consommation.
0: Dans la poche et. Euh, Dans la
1: poche, on sort, on se casse. Et en pire on vérifie. Du pire
0: pour le. Ouais. Voilà. Alors, juste une question parce que vous allez ensuite développer vos, vos propres conclusions. Quelle méthode particulière, parce que vous avez un type de méthode très, très particulier, euh, avez-vous mis en œuvre pour faire ces analyses Les analyses dont vous allez nous parler
1: Alors, globalement, aujourd'hui, je m'intéresse à la réaction des consommateurs, à l'égard de ces applications, et essayer de comprendre comment ces sources d'information peuvent euh, intervenir dans les processus de décision d'achat. Alors, sur la méthode, ben, juste deux mots, c'est beaucoup, beaucoup d'analyses textuelles. Donc ouais. essayer de récupérer des grands volumes d'avis de consommateurs euh, dans l'alimentaire, mais aussi dans d'autres secteurs comme le tourisme. On pense au TripAdvisor, etc. Là, c'est devenu aujourd'hui une source majeure d'informations. Donc, voilà pour la méthode. Bon, après, c'est utiliser des techniques dites de NLP, de traitement du langage naturel. Je dirais que c'est un petit peu trop technique, technique euh, oui. pour, euh, vous, pour vous cet entretien. Donc, un
0: ouais.
1: re... bah, Ce que je recueille, c'est directement, et ça, c'est intéressant, c'est la parole des consommateurs. Oui. Hein. À l'état naturel, euh, presque. Mm. Souvent focalisé sur un objet, mais euh, à l'état naturel. D'accord. Alors, pour le, le type de résultat qu'on peut avoir, la piste, je dirais aujourd'hui, de réflexion la plus intéressante, c'est effectivement comment s'intégrer, quel est le rôle dans les, les comportements et les décisions, surtout oui. les décisions qui sont prises. Et là, euh, les décisions le... des consommateurs. Les décisions des consommateurs. Et là, j'ai l'impression qu'on voit euh, revenir en force euh, un très vieux modèle de décision. Hein. On les connaît, c'est les classiques des cours de comportement du consommateur, donc je les rappelle quand même rapidement. Le premier, ben, c'est la décision la plus rationnelle, où on considère tous les attributs, où on pondère les attributs et on va choisir celui qui a les meilleures moyennes, on mmh. appelle ça... Un un, un processus compensatoire ouais, euh,
0: donc le prix euh, de, le, la valeur le nutritive prix, etc, etc. le goût hein euh,
1: bon mais qui est euh, il faut s'en souvenir un processus qui demande beaucoup de calculs et d'efforts du consommateur il faut faire ouais. des comparaisons éventuellement prendre un crayon un papier ouais. Euh, ouais. aligner donc les produits c'est presque une hypothèse
0: théorique quoi c'est pas c'est pas la vraie vie des consommateurs
1: non Sauf si on achète une voiture, un ordinateur, un hein, bien oui, très, très impliquant très ouais. et qu'il y a des caractères qui... mm. Non. Euh, dans le tous les jours, euh, bon, les consommateurs, le deuxième modèle, ce sont les modèles lexicographiques. C'est-à-dire, en fait, on se concentre sur un seul critère et si euh, une marque domine sur ce critère, on abandonne les autres. Mm. Bon, pour rappel, c'est à la base des stratégies euh, USP, hein, Unique Selling Propositions. Euh, Pensons au marketing de Procter et Gamble, euh, euh, les Pampers, euh, on se concentre sur une chose, l'absorbance, euh, faire en sorte qu'il n'y ait aucune goutte de liquide qui ne sorte, on travaille ça mmh. avec des gels, euh, mmh. et parce qu'on a une meilleure technologie que les autres, est on, écrase grande, le on écrase mmh. le marché. Mmh. Les consommateurs n'ont qu'un critère de choix, c'est mmh. ce celui-là, qui font leur décision. Et puis après, on a toute la famille des modèles qu'on appelle en anglais euh, « elimination by aspect », donc euh, élimination par caractéristique, où le consommateur va demander un minimum de caractéristiques sur un produit. Dans le domaine de l'alimentaire, euh, ça va être euh, éventuellement un minimum de score en Nutri-score, euh, ça peut être euh, éliminer des produits qui, pour, qui possèdent des caractéristiques euh, euh, potentiellement nuisibles, oui. euh, les, ad les additifs, hein, simplement. Oui, sachant
0: que ces caractéristiques, elles sont aussi liées à des effets d'agenda, de euh, mise, en, euh, mise en, dire, en perspective par les médias. On voit il y a des campagnes de temps en temps... Ouais. Et donc ces, ces, ces critères augmentent certainement et doivent...
1: J'en Je, suis non. pas forcément extrêmement sûr. D'accord. En tout cas... que c'est stable. Ce qui me semble... Il ouais. oh, y a sans doute des effets d'agenda mmh. euh, indubitables. Mais ce qui me semble plus intéressant, c'est que le rôle de la technologie dans la décision n'est pas d'obtenir un meilleur produit ou une meilleure décision mais, euh, en quelque sorte, accentuent ces comportements d'élimination et servent de filtre. D'accord. Donc, on est dans des stratégies de filtrage.
0: D'accord. L'outil... nous permet d'éliminer... D'accord.
1: Exactement. Ouais. Dans l'usage, on va utiliser Yuka ou MyLabel, que je n'ai pas évoqué, mais qui est intéressant parce qu'il y a un élargissement des critères de choix à la sphère environnementale, économique. Il y manque sans doute les critères les plus importants, qui sont les critères religieux. Et autres critères politiques qui peuvent intervenir. Mmh. Certaines applications comme boycott qui se placent sur ce créneau. Ouais. Mais euh, quels que soient les critères, on va dire, moraux des consommateurs, euh, au fond, l'appli et le téléphone hein, qui sert de support va servir à éliminer les options qu'on ne souhaite pas. D'accord. Et ça, je pense que c'est quelque chose ouais. d'absolument passionnant. Ouais. L'élimination plutôt que la promotion de produits qui auraient toutes les vertus.
0: Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on élimine on, on élimine ce qui a les un risques. mauvais score, on élimine ce qui est les risques. Les risques. Et, et par exemple, des, des, des très 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 bons scores, euh, quand on a préparé cette, euh, cette interview, vous m'avez dit que certains très bons scores étaient aussi éliminés parce que euh,
1: ça oui on n'y croit pas en fait. Ça, hum. dans, alors dans un hum. autre, ça, c'est dans un autre contexte qui n'est pas celui de l'alimentaire, ouais. mais euh, je pense qu'on peut essayer de, de tester euh, cette hypothèse. Bah, le cas, c'est tout simplement le cas de Airbnb, qu'on a étudié de près à Paris, euh, en essayant d'examiner l'impact des compétences des commentaires des consommateurs sur la disponibilité des appartements, mmh. en gros, les réservations. Et effectivement, on retrouve cette stratégie d'élimination euh, au travers de deux faits. Euh, le premier, c'est que euh, quand une offre a une proportion de commentaires très négatifs, euh, l'offre est rejetée. Mmh. On comprend logique. bien, c'est mmh. logique. Ce qui est un peu moins intuitif, c'est que quand il y a une concentration de commentaires très positifs, hein, donc pas simplement positifs, mais très positifs, il y a aussi une relation euh, négative avec la réservation.
0: Est-ce qu'on pense que c'est pipo Eh oui.
1: Euh, euh, trop beau pour être vrai. Euh, je pense que l'argument est là. Donc, en fait, ça veut dire que l'usage euh, du, du digital, de l'écran et des informations très nombreuses qui sont sur l'écran, hein, une offre, c'est beaucoup de commentaires, euh, appelle le consommateur à adopter une stratégie d'élimination. Ouais. On va éliminer. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Mmh. Ah, ça semble correct. C'est une option. Et on va se décider, là, sans doute, sur des caractéristiques beaucoup plus intrinsèques. Dans le cas de Airbnb, c'est très simple. Hein. Le, le marché a été pris sur les appartements où il y a plusieurs lits. Euh, L'hôtellerie est dans l'incapacité d'accueillir oui. les familles. Oui. Voilà, c'est
0: oui.
1: la brèche dans laquelle euh, s'est engagé Airbnb. Oui.
0: D'accord. Alors, on va revenir euh, sur, euh, sur l'alimentaire. Euh, Peut-être, on va développer euh, le, le, le travail que vous avez fait sur MyLabel, avec les critères, la santé, euh, l'environnement et la société. Comment est-ce qu'il se hiérarchise finalement dans, euh... ah,
1: bon, Disons que ce n'est pas moi qui ai fait, c'est l'équipe de MyLabel qui a développé bon, bah, cette idée intéressante de, de permettre à un consommateur de personnaliser ses filtres, hein. Ça peut être des filtres effectivement qui portent sur la santé, ça peut être des filtres qui portent sur l'environnement, les qualités environnementales des produits, ou les caractéristiques sociales du produit, à la manière de... Euh, c'est qui le patron hein. euh, Ces critères étant déclarés, ben, on a pu les observer, effectivement, euh, on voit une hiérarchie très claire. Hein. Euh, D'abord, on pense à soi, donc euh, c'est le domaine de la santé qui prédomine. Mais lorsqu'on regarde avec beaucoup plus de détails quels sont les, les critères employés, on se rend compte qu'il y a, euh, ben, je dirais pour moi, une peur de l'empoisonnement... Ouais. Une peur de l'infection aujourd'hui avec le coronavirus. Mmh. Hein, elle se manifeste dans les volontés de port d'un masque qui ne protège en rien. Mmh. Euh, je pense qu'il y a des choses assez passionnantes. Il y a une dimension anthropologique extrêmement forte. Hein. Le chasseur-cueilleur a évité de manger les champignons empoisonnés au et, mmh. et autres. Et aujourd'hui, le poison,
0: c'est les pesticides, c'est l'OGM, c'est additifs. les additifs. Les, les... additifs.
1: Oui. les autres en sont des variantes. Mmh. Et effectivement. Euh, dans l'usage, il y a de fortes chances que l'usage de cette application serve à éliminer les produits qui pourraient empoisonner. D'accord. Et on voit en second rôle, mais loin, les critères environnement et encore plus loin, les critères sociaux qui ne sont clairement pas dans la préoccupation. Mmh. Donc après, effectivement, dans, 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 dans un monde euh, où il y a un débat important autour de la consommation responsable, euh, des modèles normatifs qui sont imposés aux consommateurs, euh, des dimensions morales de plus en plus euh, prégnantes, mmh. au fond, euh, ce qu'on pourrait observer, euh, et avoir une déception, c'est que le consommateur ne cherche pas à optimiser ses contraintes. Mmh. Non, on... Mais euh, au fond, à éviter euh, tous les risques. Ouais. Il procède par élimination. élimination. Et ouais. la technologie devient un outil formidable pour lui permettre d'éliminer avec un minimum d'effort euh, les choses mmh.
0: qu'il ne souhaite pas. D'accord. Ensuite, euh, lorsqu'on pense aux critères, notamment à Yucca... Euh, on a des, des, des critères... Euh, enfin, euh, vous avez travaillé sur euh, la qualification de ces critères d'utilisation. Qu'est-ce que l'on va rechercher Est-ce qu'on cherche une information pour éliminer ça On l'a vu en partie. Mais euh, concrètement, euh, qu'est-ce que l'on recherche
1: Alors, Ce qu'on recherche, euh, finalement, rien d'extraordinaire. L'utilité.
0: Ouais.
1: L'utilité numéro un. L'appli doit être utile. Le succès de Yuka est très clairement lié à son utilité. Il faudra sans doute faire des entretiens beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus approfondis, pour voir comment euh, cette technique s'insère dans l'écosystème du consommateur, hein, la façon dont il fait les courses, etc. On a un nouvel objet. Mais euh, ce qui est demandé à l'appli... C'est numéro un, qu'elle soit utile. Donc, qu'elle fournisse l'information souhaitée de manière fluide, sans difficulté, mmh. sans heurts. Et l'information utile, dans le cas du cas, c'est le nutri oui. ou la présence d'additifs.
0: Mmh.
1: Le deuxième critère qui vient, est dans les choses les plus classiques qui soient, c'est la simplicité d'usage. Il faut une appli parfaitement simple. Hum. Euh, et là, ce qu'on retrouve autour de simplicité et d'utilité, ben, c'est une des théories majeures de l'adoption des technologies qu'on appelle le TAM, Technological Acceptance Model, qui dit qu'au fond, on accepte une, une technologie si elle rend un véritable service et si son coût d'acquisition est faible. Est La simplicité, en quelque sorte, c'est le coût d'acquisition. Ouais. Et faible. Donc on revient sur des données de base absolument fondamentales. Mmh. Le, le digital ne transforme pas les valeurs du consommateur. Ouais. Par contre, lui permet de systématiser certaines stratégies, et notamment cette stratégie d'élimination.
0: Ouais. Stratégie de contrôle. Alors, Ou est-ce que c est le contrôle est encore une autre dimension
1: alors le contrôle est une autre dimension. Bon, sur les cas qui sont là, c'est pas forcément une, une variable à oui. laquelle je me suis intéressé, mais, mais euh, elle me semble traverser l'ensemble de, de son monde. On, on aura une attitude favorable à, à quelque chose parce qu'on l'aime bien, parce qu'elle est en accord avec nos, nos normes sociales. Oui. Euh, mais aussi, on l'oublie souvent, ce que je décris là, c'est le fameux modèle de Fishbein, hein, de 1969, mais le troisième, c'est qu'on ait le sentiment d'avoir un contrôle sur son comportement. Et là, effectivement, ce type d'outil permet au consommateur d'exprimer et de manifester son, son contrôle sur les éléments. Alors, c'est un contrôle, euh, je dirais, négatif. Ce n'est pas un contrôle positif au sens que le consommateur euh, a le sentiment d'atteindre ses buts. Oui,
0: quelque... ou d'améliorer quelque chose. Ou ouais. d'améliorer
1: quelque chose, donc dans une logique méliorative, mmh. mais euh, lui donne plus de force pour être capable de détecter ce qu'il ne souhaiterait pas. Mmh. Alors, naturellement, c'est un, un, un sacré défi qui est offert aux marques. Oui. Puisque l'enjeu pour les marques, c'est plus d'être aimé, c'est de ne pas être éliminé. Il ne faut pas se retrouver dans la liste de l'appli euh, qui sert de vérification. Là, oui. On observe des comportements dans le temps. Hein. Au début, les gens jouent beaucoup avec les applis. Hein côté gamifié oui. de l'activité, oui. donc sur ce type d'appli s'amuse à scanner euh, euh, tout et n'importe quoi, oui. uniquement pour avoir ce, ce plaisir presque jouissif euh, d'avoir un contrôle sur le produit qu'on achète parce qu'on a de l'information sur lui-même, même si on ne regarde pas en détail l'information, mais le, le potentiel de, de, de contrôle, euh, donc lui apporte une satisfaction. Une fois que ces applis sont rentrées dans les habitudes, ont été domestiquées, comme le dirait un spécialiste de, de, de l'adoption des technologies de l'information, des CD qui s'appelle Silverstone, avec un magnifique bouquin dans les années 90 sur justement comment les consommateurs domestiques, euh, Il s'est intéressé à l'époque, euh, disons, à l'audiovisuel à la maison. Donc comment on les installe et on les fait habiter mmh. un habitat hein. oui. Euh, donc, on dans cette euh, cette optique euh, là, euh, donc le, le le contrôle effectivement joue joue un rôle oui. est essentiel, oui. est essentiel.
0: Dernière question, parce que le temps passe très, très vite. Euh, on a parlé tout à l'heure des approches plutôt collaboratives. Euh, de, 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 euh, euh, donc, on a parlé de GS1, mais d'autres... Enfin, une démarche qui pourrait être faite à plusieurs acteurs. Euh, en Ferme
1: France.
0: Exactement. Ferme France et, et, et d'autres. Euh, en quoi... Euh, Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle donnerait de plus Enfin, j'ai une idée, mais qu'est-ce qu'elle donnerait de plus par rapport à ces stratégies de contrôle, etc. On imagine, on va travailler dans la simplicité, on va aussi travailler dans l'utilité. Qu'est-ce que le, le, le grand intérêt de, ces, de cette approche collaborative, ça pourrait être quoi, en quelques mots euh,
1: Approche collaborative entre les industriels ou entre les consommateurs
0: Entre les différents parties prenantes. Ah
1: ben, on revient... À au premier mot prononcé euh, au moment de l'entretien, interopérabilité, universalité, euh, ces applications seront diffusées mani de manière massive si elles couvrent absolument l'ensemble du champ de la consommation de tous les consommateurs. Mmh. Donc aujourd'hui, effectivement, euh, le système euh, Open Food Fact euh, triomphe, euh, donne des garanties d'indépendance qui sont indispensables pour maintenir la crédibilité de ces systèmes. Mmh. Un système, une application faite euh, par les industriels, aurait quand même une crédibilité euh, beaucoup plus faible. Hein. Mmh. Là, on retrouve le grand classique des oui. labels. Oui. Systématiquement, les labels publics et indépendants ont une plus forte crédibilité que les labels oui. des distributeurs oui. et des fabricants. des
0: okay. intérêts privés. Voilà. Oui. Forcément. D'accord. Oui, Très bien. Qu Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose une, une question que je ne vous aurais pas posée
1: euh, Non, là je crois qu'il y avait déjà beaucoup de questions.
0: <rire> Très bien, merci beaucoup Christophe. Merci, merci beaucoup pour cette, euh, cet entretien et puis, et puis à bientôt euh, pour un prochain épisode des podcasts de l'Oxford. <rire>